0: Oi, galera da bolinha amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira de volta com o backhand na paralela depois da maratona de grandes lunch que a gente teve desde final de maio com o Roland Garros e o Wimbledon com a, a, a overdose de tênis, a gente deu uma parada para manutenção nos nossos servidores. E a Ariane Ferreira, como uma bela profissional que é, aproveitou para ficar doente exatamente quando estava de folga, né, Ariane? Bem-vinda de volta.
1: Muito obrigada pelas boas-vindas, é, é assim que a gente lida. Por um acaso, era minha folga eu resolvi ficar doente na folga, gente. É assim que lidera. Ninguém merece, mas é isso. Estamos de volta.
0: Vamos falar de tênis então, né?
1: Bora falar de tênis.
0: Já com a voz recuperada e a gente vai fazer um... A gente está numa espécie de ressaca, né, nós né? A gente estava comentando agora fora do ar antes de começar a gravar que é, uma, é um repique de saibro que tem entre o final da temporada de grama e o início da temporada de quadras rápidas nos Estados Unidos, na preparatória para a US Open. Uh, alguns torneios menores, mas não são tão menores assim, tem até P500 rolando, tem bicampeonato sendo definido, muito torneio ITF rolando pelo mundo, com boas performances de brasileiros mas não dá para não falar no assunto principal que percorre o tênis brasileiro nesta semana, que é o Pan-Americano e a suspensão por doping de Bia Dadimai. A gente vai falar isso na segunda metade do, do programa. Mas é, conta para mim, Nani, o que está que acontecendo no tênis nesse momento? É uma, é uma ressaca, é um repique, os grandes jogadores estão parados que passa?
1: É, então, as pessoas que somaram muitos pontos... Jogaram duas semanas lá em Wimbledon, em Roland Garros... Estão descansando, tirando o Dominic Tim... Que esse não descansa...
0: É, é, a é uma máquina...
1: É, essa criança é uma máquina... Até porque ele não fez segunda semana em Wimbledon... Enfim... Ele estava um pouco mais descansado... Como ele mesmo diz... Ele ainda precisa melhorar um pouco a performance dele na grama... Mas o pessoal está jogando... Está somando título... Fazendo história para si... Para o próprio país essa semana a gente está tendo dois ATP 250 guistado na Suíça que acabou de ser decidido e o ATP 250 de Atlanta que só vai acontecer tipo quando for praticamente segunda-feira para gente pra vocês no Brasil para mim já vai ser segunda-feira quando o campeão de Atlanta tiver sido definido e a gente está tendo também o ATP 500 de Hamburgo que era é, é um torneio enfim extremamente tradicional no calendário europeu e, e que perdeu um pouco do status, era uma Masters até a mudança de calendário em 2008, então tem 10 anos que ele é um ATP 500, onde a gente viu uh, o Nicolás vive conquistando o bicampeonato, fazendo história para a Geórgia, primeiro tenista nascido na Geórgia, bicampeão de um torneio em nível ATP, e em Gistat, como eu disse, acabou de ser definido campeão, o Alvar Ramos Binolas, é... Estava na sua sétima final, finalmente conquistou o seu segundo título profissional em um torneio no Tour que tem as mesmas condições praticamente São Paulo, apesar de não ser um cérebro coberto. é Guitard sempre, todos os anos, tem problema com chuva. Esse ano não foi diferente. O finalista que o Álvaro Ramos bateu foi o Cedric Mate Marcel Steppe, alemão que no Brasil o pessoal viu esse rapaz ascendendo na né? época que o ATP Challenger Finals começou a brotar na primeira edição é, salvo engano ele chegou a fazer a final, eu não me lembro bem se ele perdeu do Klisan na semifinal ou na final do torneio e deu uma sumida tá tendo uma série de lesões e tudo mais Voltou com o ranking protegido essa semana. Ontem, que foi sábado, ele jogou rodada dupla, pegou três sets contra o Tomás Fabiano de quartas de final e venceu a semifinal também em três sets. E, e aí chegou já na final, deu muito trabalho para o Power Ramos, mas as condições do Saibro, de estar de altura, a bola correndo um pouco mais rápido, ela é bastante favorecida pelo backhand de slice do Abraham Vinola, não ator ele já fez é, final em São Paulo mais de uma vez. Mas é isso, gente, é, e acho que a coisa mais, mais interessante foi a campanha do Zverev em Hamburgo, cidade natal dele, jogando literalmente no quintal de casa, o Bacilache vive campeão ontem na semifinal, salvou dois match points contra o Ziverev. Foi um Chegou...
0: jogaço.
1: Não, foi um jogo espetacular, cara. Foi um dos melhores jogos de Saibro da temporada, junto é. da temporada que eu digo do ano, junto com Fonini e, e Nadal é, e Monte Carlo, eu acho que, que foram dos jogos de Saibro para Saibro mais interessantes, curiosamente com dois jogadores que vêm de escolas não tão saibristas uhum. assim, né?
0: Mas é, é, Hamburgo, virou, Hamburgo virou meia casa do, do, do Bachelast Wittes, né? Apesar do, do Sasha ter repetido duas, três vezes em jogos diferentes That's my fucking house. Não, amigo, esse house é do Bachelast por enquanto.
1: É, do ba Bachelast Wittes por, por merecimento, né? Diga-se de passagem. Mereceu Sim, total, ser total. Ser bem campeão. Tanto ano passado, ele fez fez uma campanha espetacular ano passado. Ele está com o um top 20 exatamente pelas três semanas é, de Saibro que ele fez. É, aliás, ele fez Saibro e aí ele foi para Washington. Então, ele fez Hamburgo, Washington. As campanhas que ele fez na prévia do US Open é que mantém o que foi catapultando o Bacelashvili para uma escala que é uma escala histórica. O primeiro tenista da Geórgia é estar dentro do top 20. Ele, que é o 16º da ATP, atualmente vai manter a posição de, na semana que
0: vem. Mas, realmente, a campanha do, do, do Zverev vem é, num momento até difícil para ele, né? Me explica pra ele, a, a quem acompanha a Nani no Twitter, viu durante a semana algumas postagens, o que que aconteceu? Que ele, ele terminou com o Lendel em público no meio do torneio, foi isso mesmo?
1: Foi ou não foi, né? Oficialmente, é, o Zverev não demitiu o Ivan Lendl, mas o que aconteceu foi que no, numa das entrevistas coletivas, salvo engano, na terça-feira, ele disse que o, o Lendl não estava levando a sério os treinamentos, é, não com, exatamente com essas palavras, e aí os jornalistas perguntaram para ele, mas como assim? o Ivan Lendl. E ele disse, ah, ele, eu tô treinando, batendo bola, e ele vira as costas para mim e começa a falar de jogos de golfe, que ele foi jogar no final de semana, quando ele não estava comigo. E, e aí o Ziverev fez uma crítica, Acho que foi a mais contundente, o Zverev já vinha fazendo críticas é, a equipe, ele sempre, é, ele sempre dizia que o problema estava na equipe, e a gente sabe que a equipe do Zverev é uma equipe relativamente grande, ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, tem o pai dele que é o primeiro treinador, no caso tinha o Ivan Lendel, e... e... Enfim, ele vinha criticando, ele dizia que nem todo mundo estava no mesmo timing que ele e que isso estava atrapalhando ele ter uh, ânimo para jogar tênis, ele falou isso antes de Roland Garros, ele falou isso posteriormente a Roland Garros, quando ele teve mau resultado e defendia a final em Roma e perdeu em Roma, ele também voltou a falar que estava tendo problemas na equipe, já naquela época o, o Zverev tinha rompido com o Patrick ap que era o um empresário dele. Uh, muita gente na imprensa alemã diz que foi por uma pressão do pai O pai dele não confiava no empresário Já tem gente que acha que é porque foi uma, uma situação pessoal Então a gente não sabe necessariamente Porque nenhum dos dois veio a para dizer o que aconteceu E dessa vez o Ziverev deu o nome aos bois Ele reclamou do Lendel E aí o Lendel ficou quieto Até que um jornalista que é amigo dele conversou com ele e aí o, o jornalista trouxe a público que o Ivan Lendel não trabalharia mais com o Zverev, porque o Zverev vai ser... Um, a, a, a frase do Ivan Lendel foi ele é um jogador talentoso, ele será um grande jogador, ou seja, para o Lendel, o Zverev ainda não é um grande jogador, mas hum. ele não está no momento uh, para o tipo de trabalho que eu exerço. É... é... E, enfim, e aí eu, o Jeff fez a referência no Twitter eu, eu tava levantando questões porque na verdade eu não sei como funciona e eu nunca vi o trabalho da equipe do Zverev de perto mas tem alguma coisa muito estranha e às vezes a coisa muito estranha é só o próprio Zverev que... que tá naquela fase que todo mundo chega uma vez na vida de eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa é. ou se eu tô esperando muito de mim, eu não sei o que acontece com ele, né?
0: Quanto é o mimimi dele também, porque a gente já comentou isso em edições anteriores que dos Next Gen o Zverev é um dos mais mimizentos, né não? Não tem um pouco disso, talvez, também? Ah, me dá mais atenção?
1: Eu, eu não acho que, que esse é assim, aparentemente não é ele, é, ele reclama muito quando tem muita atenção e quando tem pouca atenção. Você nota Porra. a mudança de comportamento dele. É, mas, por exemplo, o Zverev ele tem amadurecido bastante. É, ele, por exemplo, chegou à conclusão de que o sucesso do Titipas fez bem para ele. É, e ele demorou a entender isso, sabe? Uhum. É, a, é a mesma, a, Proporcionalmente, se a gente for pensar, é a mesma coisa do Garim com o Nicolas jarre O fato do Jarre ter despontado antes do Garim deu para o Garim uma segurança de não ser mais pressionado... e aquela pressão estava fazendo mal para ele... e quando a pressão saiu todinha das costas do Garim... o que, que o Garim fez? O Garim foi adiante... no caso do Jarre... de todos os meninos da geração dele dentro do Chile... tinha se assim, menos expectativa nele... porque ele uhum. tem um jogo bastante... é cantado... a, a, a pedra do jogo dele... igual a Siverev, a pedra do jogo do Sacha... É, não é a mesma do jogo do Jair,
0: mas é pedra cantada no jogo dos dois. É, só que ele executa bem e mesmo o, povo, o pessoal sabendo que é a pedra é cantada, ele consegue, enfim, enfrentar Exatamente. algumas situações. Mas aí ele tem que estar no pico técnico e mental para poder fazer com que o jogo, aspas, previsível dele, seja eficaz. Mesmo o adversário sabendo o meio que ele vai fazer. E é isso que está falhando.
1: É, exatamente. Então eu, eu não sei até que ponto é só não, não estou me dando atenção. Eu acho que, que o, a coisa do, dos Verev não está não sendo de agora. É uma coisa de além. É, eu, um comentário que eu fiz também, eu acho muito estranho, toda vez que está para vencer um ano de parceria dos vereve com o um Super Coach, porque o Ivan ainda não foi o primeiro, o Juan Carlos Ferreira foi o primeiro. É... Simplesmente Sim. a relação quebra. E... Esse é
0: o prazo de validade dele.
1: Sim, mas o, o problema não é só ter o prazo de validade, porque as pessoas podem ter prazo de validade. Tem gente que, a Vozniak a, a mesmo, qualquer treinadora, ele dura um ano, bem, com a ele dura um ano. Passou não. de um ano, já não funciona a parceria, e tá ok, tá normal. E, mas, por exemplo, a Vozniak não sai falando mal dos treinadores, não sai é, colocando determinadas Roupas sujas uhum. pra, pra se lavar fora. O, o, o Ziverev é, disse que o Juan Carlos Ferreira foi desrespeitoso com a equipe dele. Pode ter sido. Eu não tava lá, eu não sei.
0: Mas não mas... fala assim em aberto, né? Não joga isso pra público, né?
1: Não, porque assim, você. É a mesma coisa, por exemplo, a, a Osaka. A Osaka uhum. com o Sacha Baim. Tava todo mundo louco. Ah, não, mas por que você. Não, eu me senti traída. Mas o que que ele fez? Ah, eu me. Olha, eu não me bem o que aconteceu e tá tudo bem, ele é um grande profissional, é. mas eu não quero mais trabalhar com ele, e no caso do Sacha, tipo, quem convive com quem já conviveu com o Ferreiro, quem conhece o Ferreiro quem conversa com o Ferreiro, tem é uma coisa que o Juan Carlos não é, é um desrespeitoso mas ele pode ter sido, porque, porque isso acontece, só que você vira público dizer isso, aí o que acontece? Aconteceu com, com o Ferreiro a mesma coisa que aconteceu com o Lendl. o Lenda veio a público no dizer dele assim, tá bom o meu jeito de trabalhar é esse, e quem já viu o Landon trabalhando com o Murray sabe que o, o jogador está batendo bola, o Landon puxa outro tema. Para quê? Para ver tanto o ato de concentração de golpe do jogador enquanto ele continua conversando com o Landon, como para tornar muito mecânico determinado golpe e quando uhum. o gol fica muito mecânico no jogador, você faz com, muita mais com muito mais facilidade e uma das táticas de treino que vários treinadores do tour têm, o Lendl não é uma exclusividade dessa o Tony Nadal é assim é ficar conversando sobre a morte da bezerra com o jogador em quadro
0: né? é pra focar, pra que a coisa seja um lado mental foque na repetição enquanto ele desvia a atenção do outro
1: Exatamente, porque num jogo de TV, por exemplo, numa Arthur Ashe Stadium, pode acontecer qualquer coisa que te tire a atenção ah, é. no meio do golpe. E aí, e outra, tem muito jogador hoje em dia que perde golpe, que reclama com o juiz, porque, sei lá, o espectador espirrou, o cara desconcentrou. Percebe? Então, esse tipo de tática funciona bastante principalmente para jogadores desse nível que precisam vencer mais jogos, no caso do Sacha, era o caso do Andy Murray. E no caso do Ferreiro, o Ferreiro precisou dizer o seguinte, olha, o meu desrespeito foi dizer para as pessoas assim, respeitem quem está em quadro e reservou a quadra para vocês, cheguem no horário. Eu uhum. pedi disciplina, porque disciplina não faz mal para ninguém. E, e, enfim, as, as pessoas fizeram sair para se defender, isso é muito estranho no Tour, então eu achei isso bastante estranho. Acho que foi bom para o Zverev conquistar essa série de vitórias em Hamburgo, até para o mental dele voltar a se reestruturar e ele, enfim, ver o que ele quer na carreira dele no sentido de equipe, porque ele vai viajar com essa gente o ano inteiro, é, é bom para ele, a derrota como foi, também foi uma boa derrota, ele tem bastante coisa para aprender com essa derrota e, e, e só tornou maior, assim pelo menos na minha opinião, o, a
0: grande história que o Basselashvitz fez nesse torneio é, e acho que esse é um ponto importante nós não podemos deixar de destacar o quanto o Basselashvitz ganhou aquele jogo, porque ele enfrentou match point contra e uh, dois match points contra foram dois Tava... match points Praticamente entregue Deu pra ver o, o físico dele A aparência dele, a atitude em quadra, Era quem tinha entregue o jogo Praticamente, e aí ele enfiou um ace Teve uma marcação é, Discutida pelo, pelo Sverev Com o juiz numa marcação de bola dentro, bola fora, que seria um break point. E a partir dali, o de ativista falou, quer saber, eu vou enfiar a mão na bola aqui. E virou o jogo. E aí faltou o mental. E aí faltou, de repente, mais repetição do Lander falando de golfe pra cabeça do Zverev do, do não sai voando. Então, é foda quando a resposta vem logo na sequência, assim, né?
1: É. Mas é, é assim que acontece, né? Por isso que o tênis é um esporte relativamente bastante dinâmico. Tirando uma ou outra exceção É um esporte bastante dinâmico e Enfim, o Basilash Ele conseguiu sobreviver a, a grande verdade é essa Ele sobreviveu a esse jogo
0: É Sobreviveu, sobreviveu bem E chegou na final e aí não deu chance né Na final ele estava absoluto
1: Estava absoluto até porque é, Acho que era esperado é, o, o Rublev já estava no fim da gasolina dele Na semifinal a gente já percebeu ele com um pouco de desgaste e, e tudo mais, mas também é, é, é necessário ressaltar essa campanha do Rublev, né? Rublev, que é desses jogadores que surgiram ali na Next Gen, deu uma baixada, surgiu com um topete bastante alto também, quem não se recorda dele xingando o Vedasco em Barcelona, e uhum. é, é, falando o absurdo na, na, na entrevista coletiva, hoje criança, normal, acontece, quem já não fez alguma besteira, mas ele tem aprendido com os erros dele, inclusive com as falhas técnicas dele, e essa campanha em Hamburgo é um grande resumo de, disso, assim, ele aprendeu Não. bastante com, com muitos erros burros que ele tem feito em vários jogos, ele tem corrigido, e, enfim, é, é daquelas campanhas que, por mais que, obviamente, ele deve estar bastante chateado, afinal de contas, ele perdeu um título de ATP 500 uh, na, na carreira, era a primeira final dele de ATP 500, mas acontece, bola pra frente e vamos aprender com o que aconteceu. É Eu Acho que, que vamos ressaltar também a campanha dele que foi muito bem, muito bem conquistada a campanha inteira.
0: Oh, that is a Nani comentou rapidamente dos vencedores da semana. Nessa semana é meio, meio de folga dos grandes jogadores. E tivemos muitos torneios ITF com bons resultados brasileiros também, né Nani? A gente estava comentando antes de entrar no ar aqui enquanto fazia a produção do episódio... Uh, o Orlando Luz ganhou mais um título de, de ITF. Esse é o segundo título de simples na temporada. No ITF de Troyes, na França. Eu não vou falar Troyes porque, né? Vamos de Troyes mesmo. <risos> é, e ele já vai pra Segovia agora, que é outra cidade na, na França também. Nesse circuito de ITF. Além do Orlandinho, o João Menezes está numa final, né? Exato, até
1: na final de Miminhan. É um challenger. Do, do primeiro nível de Challenger de premiação acima de 50 mil dólares é, ele vai uh, jogar ainda hoje, né? ele decide contra o Sujita, uh, o Sujita bom jogo hein? Bom, é, jogo. bom jogo e o João Menezes que precisa fazer independente do bom ou mau resultado, vai defender o Brasil no Pan né? então ele sai dos Estados Unidos direto para Lima, no Peru, já nessa semana segunda-feira já começam as disputas da chave de tênis, as chaves femininas masculinas e ah, de duplas é, enfim ah, duplas femininas, masculinas e duplas mistas ali no Panamericano e simples é, acho que é, que é um, uma boa situação ali, é piso rápido ah, é um, um bom lugar de condição de jogos do, do João, o jogo como vai acontecer nos Estados Unidos vai acontecer mais tarde mas é isso, vamos torcer uhum. para ele,
0: porque, enfim, vai ser um grande é. título para a carreira dele. E falando em PAN, já que a Nani citou, a gente tem, a gente vai falar daqui a pouco da situação da Bia, mas a gente teve uma baixa importante na, na equipe brasileira, no time Brasil, que foi a existência do Demoliner, que é, sentiu uma contusão e não pôde jogar também, uma pena. A gente tinha comentado no último drop shot na paralela de Wimbledon, já prevendo um pouco do PAN, que seria uma 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 experiência importante o Demoliner no time para ajudar até o resto dos jogadores aquela presença apesar do Demoliner não ser tão velho assim mas mais experiente né sim é, e para dar uma segurança na chave de duplas e duplas mistas também e o Demoliner acabou tendo que desistir então a escalação do time Brasil no Pan sem a Bia por causa da suspensão e sem o Demoliner a CBT teve que correr, o Comitê Olímpico na verdade, né? teve que correr para fazer uma inscrição e evitar a ausência nas chaves de duplas no Pan-Americano, porque já tinha a, esses fatos acontecendo depois do final da inscrição dos jogadores no Comitê Pan-Americano e aí a escalação ficou com a Luísa Stefani, que vai jogar com a Carol Meligene nas duplas femininas e as duas na, na, em Simples, e na dupla mista, a Estefane vai jogar com o João Menezes. Yes. É, o João que teve, esteve no Pan-Americano de Toronto, 2015, né? é, o segundo, é o segundo Pan dele, é o único jogador que já tem experiência de Pan-Americano, todo mundo está estreando em Pan. A dupla masculina vai ter o João e o Thiago Wilde, que antigamente, antes só jogaria a Simples, mas vai jogar a dupla também, porque o Demolino não pode jogar e aí não dava para escrever mais um jogador para entrar como dupla. Tem a questão de ranking também, de colocação. Então o time ficou. Com, o time ficou bem desfalcado, todo mundo vai jogar tudo praticamente, né? É. Então tem até uma questão de resistência aí, de como vai ser o desempenho físico desses, desses jogadores no decorrer das competições do PAN, que é um torneio curto, mas é desgastante. Você joga simples, joga duplo, do planista. É, é, guardado as proporções, é um desgaste físico quase de grandes lã, Sim, e dependendo da,
1: da quantidade de como você avança num torneio, é até mais desgastante do que um Grand Slam, né? Porque, no caso, por exemplo, o, o Thiago Wilde estava preparado para jogar apenas simples, né? Que é um desgaste considerável. E aí Sim. ele joga duplas masculinas. Se ele avança nas duas chaves, ele vai ficar mais cansado. Aí o Menezes tem, tem mais essa dificuldade, vai jogar as duplas com o Thiago e as duplas mistas com a Luísa. Se avançar também. E é simples. Vai, é, é, tem essa situação, né? De vai chegar um ponto que você vai jogar muito mais jogos do que você planejou.
0: E ele tá vindo de uma disputa de título, ou seja, está jogando até o último dia da semana. Logo, já chega mais desgastado de que quem, por exemplo, já está em Lima treinando. Então, boa sorte pro time Brasil e. É manter a cabeça e fazer recuperações bem feitas né, para é. pra se manter competitivo até, até onde chegar, até a disputa da medalha. A gente espera que consigamos chegar. A Nani estava dando uma olhada também, rapidamente. A gente não vai se estender em toda a lista, mas tem alguns destaques negativos de ausências latino-americanas no PAN, né, Nani? Alguns jogadores que já estão mais altos no ranking escolheram não jogar o PAN.
1: Exatamente, acho que o grande Destaque, pelo menos uh, Ia ser o grande destaque do esporte do país Dele, o Hugo em boliviano é, Acabou notando Que a presença dele no PAN Era um jogo político da federação local E aí também por uma questão De que ele acha que ele pode brigar por uma Vaga olímpica direta Lembrando que o PAN pode Dar uma vaga olímpica Não necessariamente dar uma vaga olímpica Depende de uma série de coisas Além do resultado no PAN Uh, o
0: basicamente da... o cara tem que estar tá entre os 100 do mundo e ser medalhista de ouro para poder garantir a vaga na Olimpíada, né?
1: Exatamente. E aí no caso a nota de a ah, nota o ranking de corte do... dos Jogos Olímpicos vai ter que ser acima do top 80 também para a pessoa entrar. E por que isso? Porque cada país pode ter no máximo quatro representantes dentro dos Jogos Olímpicos, então a no... o ranking de corte oficial é de 64 jogadores, mas sempre se corta lá para os 70 e poucos, 80 do mundo, por uma questão de que França, Estados Unidos, Espanha sempre tem muito mais representantes do que o número de classificados Uh, para os uhum. jogos, né? Então, vai, vai se, se colocando ali e em visão disso, o Hugo Delian também notou que é mais fácil ele somar pontos no ranking da TP e se garantir entre os 70 melhores do mundo até uh, quando uh, ocorre o corte do, dos Jogos Olímpicos, né? Que vai fechar o ranking. O último dia de classificação uh, vai ser, de, de, na verdade, é o, o ranking de dia 11 de junho do ano que vem. E aí a, a ITF vai anunciar todos os atletas que estão qualificados e as federações têm até a segunda-feira da semana seguinte para inscrever os jogadores. Então, se for considerar, por exemplo, a, a atual situação, o Budanien teria classificação direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio e ele está trabalhando com essa possibilidade. Ele é uma das pessoas, a gente tem os argentinos também, todos os argentinos do Top 100, não vão jogar, uma das esperanças que a Argentina tinha era de levar o Buainácio Lodeiro o Lodeiro acabou conseguindo bastante resultados e não vai jogar esse Pan-Americano então a gente tem alguns grandes desfaltos, além obviamente da Bia do Marcelo de Moliner uh, o grande nome de, desses Jogos Olímpicos será a Mônica Puig ó, desses Jogos Pan-Americanos, será a Mônica Puig, campeã Olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro vai tentar mais uma medalha para Porto Rico
0: Boa é, fechando o comentário sobre o tênis Brasileiro aqui uh, Nessas últimas duas semanas Uberlândia foi a capital Do tênis brasileiro Porque aconteceram nas quadras do Praia Clube Belas quadras, diga-se de passagem Como diria o craque Neto uhum. é, As competições Do Campeonato do Brasileirão De tênis e da Copa das Federações E depois dos do, do torneios Juvenis nível GA é, muitos bons jogos Muitos bons resultados A gente tem uma A cobertura que a CBT Está fazendo no Infagan da CBT, está bem legal Dá para ver todos os resultados e nos destaques Ali nos stories tem Os comentários uh, dos representantes Do Eduardo Frick, por exemplo Que é o gerente de esporte e eventos da CBT Uh, do diretor de competições então, para quem tem a curiosidade de saber que a gente comenta sempre como é que tá rolando o tênis juvenil brasileiro vale a pena dar uma olhada no vale a pena dar uma olhada no no Instagram da CBT é... CBT oficial no Instagram e ver todas as notícias ali, todos os, os resultados que tá acontecendo. Hoje, domingo estão acontecendo as finais uh... Tem o Tênis Kid tem algum... e a Chave GA está acontecendo, nesse, afinal, neste domingo 28 de julho. E tem fotos interessantes, é legal para a gente acompanhar. A, a... É muito legal ver a foto da molecada de 8, 9, 10 anos jogando e mandando bala e, e nascendo uma nova geração de jogadores brasileiros. A gente espera que eles tenham sucesso. Assim como acontecendo também nesta semana em Belo Horizonte, nas quadras da AABB, o, mais uma etapa de um, do Circuito Internacional De Tênis em Cadeira de Rodas Do Circuito Uniqlo Que é o Butija Wheelchair Open Quem ouve a gente há algum tempo sabe Da nossa relação direta com o Léo Butija Que é um dos técnicos da equipe brasileira De Tênis em Cadeira de Rodas Vai estar no Parapan de Lima no final do mês, mas hoje está encerrando um torneio muito legal, muito bem reconhecido, que é o... seria o equivalente a um, a, um, a um, não é nem challenge, ele é, ele é quase um ATP 250 dentro da classificação dos torneios ITF para cadeira de rodas bastante sucesso para o Léo, para o time brasileiro que está conquistando título pra caramba tem belíssimas esperanças de medalha com a Maricol, com o pessoal que, que, que vem se desenvolvendo bem ganhando títulos nos torneios internacionais fica nosso abraço também então, para o Léo Butige, para todo o pessoal da organização do torneio em BH e vamos esperar que a gente vai ter inclusive cobertura direta do, do Parapan com o Rafael Senna, que é um dos que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, fã de tênis, bate bola com a gente sempre também, e ficou de mandar para a gente algumas, algumas notícias diretas das disputas do tênis de cadeiras de rodas em Lima, no Parapan, que acontece quando, assim que acaba o Panamericano. Estamos de volta, infelizmente, para falar do assunto principal deste podcast, como a nossa capa deste episódio já mostra. A chapa esquentou e Bia Dadi Maia foi pega numa primeira análise de doping, depois abriram a contraprova e foi comprovado até agora. A segunda prova testou positivo para duas substâncias anabolizantes. Na, no corpo da nossa tenista número 1 um, E ela está suspensa pela WTA E aí tem uma série de coisas a serem faladas sobre isso E eu vou pedir que a Nani ajude a gente a entender esse embrólio todo O fato é que no momento, hoje 28 de julho Nós temos mais um tenista brasileiro suspenso por doping Antes de entrar no mérito do, da, da, da prova e contraprova Do teste feito pela DIA em BOL que não é o e-mail do UOL, é o cidade uhum. de Bolton, meio preparatório para a temporada de grama que eu estava fazendo. Nani, o que acontece que tem tanto doping no tênis brasileiro? E aí, obviamente, doping bem explicado. Exames que dão positivo e tem defesa, tem contaminação, belute... O uh, que acontece? Não sei. Dá para dizer?
1: Não sei. Não sei é... Qualquer coisa que a gente for falar, uh, em
0: algum momento ela é conjecturação, né? Sim. É, a gente... No momento aqui a gente está falando mesmo tentando entender, a gente não tá indo para fato, a gente tá tentando entender o que pode estar acontecendo. É, muito, é, muito, é muita suspeita, é muita contaminação, é muita... É... Como é que fala? É, dá muito mole para falar o português correto, né?
1: É, é porque assim, é igual, quando aconteceu, por exemplo, a situação do Tomás, que foi exatamente a mesma situação do Demoliner, uh, a gente acaba buscando especialistas, né? Uh, uhum. Porque, por exemplo, uma das, das justificativas que mais sai, não só do tênis brasileiro, é do esporte brasileiro no geral, quando os atletas são pegos em doping, é cruzamento, é, contaminação cruzada. que se
0: chama... Contaminação cruzada.
1: É, e você conversa com farmacêuticos e eu tenho amigos e parentes formados em farmácia e gente que trabalha com manipulação, de farmácia de manipulação, que é onde normalmente se, se faz boa parte dos suplementos de muitos atletas, porque alguns atletas têm ah, muita gente, tipo, é uma pessoa normal, então tem atleta que tem algum tipo de deficiência de, de absorção de vitamina. Vitamina, ou ele tem algum tipo de alergia, então as vitaminas tradicionais de mercado não dá para comprar. Essas, essas vitaminas de que você, por exemplo, compra no supermercado ou nessas lojas orgânicas e tal, essas correm mais risco de estar tá contaminada, cruzada, porque é feito por uma indústria, a mesma máquina que que embala uma, um tipo de pílula embala a outra, então pode rolar de ter Uh, algum tipo de contaminação cruzada é muito mais normal, por isso
0: que se manda manipular. É, só um parênteses também, nesse ponto, quem tá ouvindo a gente e consome esse tipo de suplemento, como eu, por exemplo, que, né, uhum. tô veinho já, tem aquela tonelada de... de de suplemento aqui os índices de, de contaminação de cruzamento são minúsculos para o ser humano normal é porque no tênis, no esporte de alto desempenho qualquer resíduo pode ser pego no dop e encarado como uma substância de melhoria de performance proibida então, assim, o fato do, do, dos atletas profissionais terem que mandar fazer diretamente não poder confiar no comercial, porque pode ter alguma substância que entra que seria pego no doping, não afetaria, por exemplo, quem usa normalmente como a gente. Sim. Eu, eu, acho que é um ponto legal de falar, porque mas o cara fala, porra, mas será que não pode nem um tequinho, nada assim, vai mudar o, a, 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 o desempenho da pessoa? Não, é porque a, o, o grau de refinamento do exame é muito maior e pega e a gente sabe que isso também pode, às vezes, é meio desculpa, né?
1: Sim, e outra coisa, uma coisa é você, atleta, do final de semana, ter um, 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 uma contaminação cruzada com, sei lá, 3% de molécula do, de um anabolizante andrógeno, que é o caso do que a Bia foi pega. Isso vai melhorar a tua performance muito pouquinho, mas isso, tipo, você não é atleta profissional, sabe? Então, e, e, e se você não continuar tomando o negócio cruzado, isso nem vai alterar, então você, você que é nosso ouvinte que toma suplemento eu tomo suplemento, eu, eu sofro de deficiência de vitamina, então calma gente fiquem muito calmos é que o controle em relação aos atletas primeiro é muito maior, porque necessita ser muito maior, qualquer grama no organismo faz diferença sim, principalmente no alto rendimento mas o fato de estar tá cruzado, por exemplo, não significa que você está intoxicado no seu corpo, não é? Uhum. É a mesma coisa Ou que
0: você... Ou com... né?
1: É, exatamente quando você vai comprar, por exemplo, um saco de farinha de fubá... Fubá. Você vai comprar fubá, aí você no verso está escrito assim... Pode conter é, resquícios de... Não é... É. Porque a massa... A máquina que, que processa a farinha do milho é a mesma que processa a farinha do trigo. Por mais limpa Aí. que seja, pode ter algum tipo de resquício. E por que, que tem aquele alerta na, na embalagem? Porque se você for alérgico a glúten, você vai ter reação por causa do bendito daquele fubá, entendeu? Então eu na tenho verdade, calma. hoje em dia
0: está ferrado, né? Porque tem. Pedar de glúten em todo lado, mas enfim. Sim, sim, mas, processados mas eu, e tal.
1: eu tô fazendo essa comparação só para as pessoas entenderem, né? Sim. É, como é que é o negócio da contaminação. Então, mas voltando, né? E essa história da contaminação cruzada é sempre uma desculpa, foi, foi usada por atletas da na natação, pra, do atletismo, do tênis, da, do remo, enfim. É, a gente só. Não, e, o, e o curioso é que a, a gente faz, por exemplo, suplemento em farmácias que trabalham para clubes exclusivamente de futebol e a fifa não pega nenhum jogador desse desse clube uhum. ou desses clubes, né? Porque no caso, por exemplo, a, a, a referência que vai vir no nosso ouvinte é a, a farmácia carioca que tem contrato com o fluminense e fez os suplementos que cruzaram no caso do Demolineiro e do Beluti e, e a mesma farmácia que fez o negócio lá do César Cielo te, trabalha para um clube do interior de São Paulo e assim por diante e, e a FIFA também tem o um, um detalhamento, tá, tá todo mundo dentro do guarda-chuva da UADA, a mesma lista funciona para todo mundo uhum. alguns esportes têm algumas coisas mais específicas ou menos específicas mas tá todo mundo dentro do guarda-chuva da UADA, então ok, todo mundo entendeu isso, todo mundo entendeu isso por que está tendo mais? Eu não sei é, a gente precisa entender também que essas coisas são, uh, as receitas são feitas por médicos, por é, fisioterapeutas que têm especialização para fazer suplementação, por nutricionistas. Uhum. Então, talvez, isso é um talvez muito gigante, uh, o erro esteja nesses profissionais. Pode ser que esteja, né? Uh, por mais que o atleta seja responsável do que ingere,
0: o atleta não estudou medicina. Não, e nem tem cabeça pra isso, ele é. tá focado em outras coisas O cara me dá um negócio, eu põe na boca e vou treinar Porque eu tenho eu, esse cara tá lá trabalhando pra mim, Verdade. pra minha equipe, meu time, pra isso Então o cara me dá, eu ponho na boca, só vamos tô... Aliás, é... só uma, uma, uma citação cinematográfica Quem assistiu aquele filme espetacular sobre futebol americano Que é Um Domingo Qualquer, N Given Sunday com Al Patino um dos pontos focais do filme é exatamente o médico do time de futebol americano Que enche os caras de infiltração, de anabolizante, de remédio pros caras, E aí começa a dar, a dar ruim para alguns Porque começa a dar efeito, enfim, um efeito contrário e, e dá ruim lá E uma hora o cara fala Eu não quero saber o que está me dando Me dá que eu vou jogar E basicamente é isso em qualquer esporte
1: Exatamente, mas, mas também a gente tem que partir do princípio que o atleta, independente do esporte, é como a gente se você vai, você tem um problema de saúde qualquer mesmo que seja uma gripe, eu estava gripado se eu vou no hospital, eu passo com um clínico geral e eu simplesmente sinto confiança no que ele está falando eu nem tomo o que ele me receita, eu nem compro o que ele me receita eu caço outro médico, a mesma coisa dos atletas é. uh, então a gente precisa pensar nessas coisas assim uma outra possibilidade que, assim, é praticamente remota, assim, praticamente ainda existe, é contaminação da amostra. É. Né? Contaminação da amostra do atleta. Mas, assim, a, a chance disso acontecer é uma em 10 milhões.
0: e tinha, é Por isso, inclusive, que tem prova e contraprova. Elas são retiradas no mesmo momento, separadas, para o caso da análise da prova A, acontecer algum problema, abre-se a prova B em outro ambiente... Com outra condição de asepsia Para não haver a, a suspeita Para eliminar essa suspeita de contaminação na hora do exame né?
1: Sim, e é preciso entender o seguinte é, o, o, se, Sempre a prova Primeira é a, a, a mostrar Vai para um determinado laboratório uhum. Se o um atleta exige a contraprova Essa contraprova Vai para um segundo laboratório é. Nunca nem no mesmo país Só para vocês entenderem Então, por exemplo, a Bia testou positivo No laboratório de Montreal a contraprova não foi divulgada onde foi feita, mas a contraprova deve ter sido feita, por exemplo, no laboratório de Medellín, na Colômbia. Que, e aí, por que eu estou falando isso? Porque existem, sei lá, uma meia dúzia de laboratórios, existem pouquíssimos laboratórios credenciados pela UADA. E, e mesmo questão de laboratório ou não, é, a questão laboratorial, num geral, até para você, mortal, ela é, ela é muito séria. E, e eu falo isso, é uma das minhas irmãs é biomédica. Uma das minhas irmãs é meio médico. O procedimento no laboratório, qualquer laboratório, tipo, estou falando de qualquer laboratório uhum. mesmo, tipo um DASA, um Lavoisier da vida. Uh, o, se uma amostra, a amostra sua mortal aí, que foi lá fazer o exame, deu errado, de, dá algum tipo de contaminação, contamina as amostras do dia inteiro. Uhum. Então perde-se o dia inteiro de trabalho no laboratório. Se há algum tipo de procedimento, por exemplo, com soros, existem soros e essas coisas, enfim, uh, e, e dá, por exemplo, tem que ficar 30 segundos e a pessoa deixou 32 segundos, perde-se a amostra. Por é. isso que muitas vezes, liga-se para o paciente fala, ó, oh, vem tirar o sangue aqui de novo, porque hum, deu, ruim deu, aqui. deu ruim no laboratório. Mas por quê? Porque ficou um segundo a mais no, é. no, na solução, no whatever e tal. Então, assim, isso é tudo muito sério, tudo muito levado a sério. Ah, então, isso é uma em um bilhão, praticamente.
0: E o que me assusta é que o Brasil tem um dos maiores especialistas em antidoping do, do, do mundo. Foi presidente da UADA. É, a gente tem experiência nesse tipo de... Isso não é falta de informação, alguma coisa que pouca gente sabe. Você, por exemplo, que tem uma irmã que trabalha nisso. No esporte, isso é bem trabalhado, é bem conhecido. A Bia, por exemplo, fez o antidoping também o Wimbledon. O resultado não saiu ainda. Pode ser... Sim. O, o, se não for encontrado nada Na amostra colhida em Wimbledon Pode servir de defesa Para esse processo da amostra colhida em BOL Mas se der alguma coisa Porque são duas substâncias Não é uma só São duas substâncias diferentes Tem isso também, quando é uma substância só Como foi o caso do Demolinet e do belute É mais fácil alegar a contaminação cruzada Mas duas substâncias Anabolizantes ainda Sim, e... não são diuréticos, não são nada. Tem gradações também de gravidade no, no, na substância encontrada, né?
1: Sim, tem. Mas é, eu quero só puxar, você falou do, de, dos grandes especialistas, a medicina esportiva brasileira, num geral, para lesões, recuperação, para constituição de, de, de fortalecimento de corpo, essas coisas todas é considerada uma das melhores do mundo. Pois é. É, então a gente também tem que ter isso em consideração Eu falei que obviamente tem a ver com médico e tudo mais Só que assim, sempre levando em consideração De que uma das medicinas mais avançadas Em termos esportivos é a brasileira O maior especialista de medicina esportiva da Espanha é brasileiro uhum. Formado no Brasil, ele veio a Espanha por um convite Então alto lá, calma lá, vamos entender Quanto a questão da graduação, foi que foi o ah, que puxou a conversa para mim, existem listas S1, S2, S3, Isso. S4. E essas S, uh, é como se a Wada classificasse como da, da, de todas, uh, em termos de gravidade. Uhum. Né? E as duas, as duas substâncias, os dois tipos de sarna que, que a Bia tinha no organismo durante a disputa em Ball é, são S1.
0: Que são a mais grave.
1: E dentro do S, é, que é o primeiro nível de gravidade, teoricamente. E
0: uhum. por que, que
1: a UADA usa esse tipo de classificação? Porque esse tipo de classificação ajuda o promotor a entender uhum. uh, quais os motivadores, por exemplo, de quem consumiu. Né? Uh, dentro da S1 não tem apenas anabolizantes, alguns tipos de esteroides e de hormônios... Sintéticos estão dentro da lista, porque são uh, os, os, os tipos de substâncias que trabalham diretamente no organismo para aumento efetivo de condições físicas.
0: E aí é foda.
1: É, e, e aí tem uma outra coisa que é assim é bastante grave em relação às substâncias que estavam no corpo da Bia. Existe uma coisa chamada o tour, o tour de natação, o tour de tênis, o tour de tênis de mesa, não importa. Tudo ajudou. Você se pega no doping uh, por uma coisa ou outra, por exemplo, no caso do Belucci era um resquício de diurético, mas não era um diurético esse que você toma necessariamente para ser diurético. Uh, e o demolineiro era exatamente a mesma substância. No caso, por uhum. exemplo, do Tiriti, quando ele pegou doping, era um tipo de glicose,
0: né? Uh, glicia... o Igor Marconi também, o um brasileiro, foi pego ano passado, mesmo substância do Belucci também.
1: Sim, mas aí e, e aí você vai, mas o Igor, por exemplo tinha uma quantidade, é, parece que era uma quantidade um pouco maior, por isso que pegou uma pena maior uh, uhum. mas enfim no caso do, do... eu vou pegar algumas coisas icônicas, por exemplo, o Chility, ele toma um tipo de... não sei se ele tem diabetes ou se ele tem uma deficiência em relação à insulina, eu sei que ele tem que tomar um tipo de glicose e ele come, é um tipo de glicose que você compra na farmácia que tá autorizada. só que existem algumas glicoses que ela aumenta a energia no músculo, né? Para quem uhum. pratica esporte e também são comprados em farmácia. E a pessoa que comprou... o tá é um nome do dessa? Bem? Vamos
0: lá. Oi? Um amigo mandou perguntar qual o nome dessa
1: ah, então, <risos> Glicose
0: eu... para aumentar a performance
1: eu, eu não sei exatamente, mas é algum tipo dessas Glicose para esse tipo de deficiência exatamente Eu não tá. lembro o nome é, O nome comercial da situação Quem foi comprar o remédio tá. pro Tiriti Foi a mãe dele, e a mãe dele acabou comprando e... Errada, e o Tiriti pegou é. um ano Entendeu? Por, um, okay. por uma compra Errada, então assim Uh, por quê? porque ele pegou uma glicose que tinha questão, mas por exemplo o Turing entende o que aconteceu uhum. pra, quem toma, pra quem toma anabolizante além da pena que, que a pessoa vai tomar além do obviamente o dano de imagem que tem, que qualquer pessoa que foi pega no doping pode passar igual eu tô falando do Tirit, isso aconteceu em 2011 uhum. o Tirit depois disso voltou, ganhou o Grand Slam, continua sendo um grande tenista mas as pessoas lembram que ele foi pego no doping por uma bobeira, mas foi pego o, o Troy que não fez o exame antidoping, pegou um ano e meio de punição, é lembrado a polva está sofrendo com uma lesão no ombro mas todo mundo lembra do doping é. agora, o anabolizante é, é, mal vi, é visto como trapaça por, por, pelos outros atores. Uhum. É, é visto literalmente como trapaça esse herói de anabolizante é visto como trapaça e aí não, não cria só o estereótipo do fato de ter sido pego no doping ter sido pego no doping por anabolizante ou esteroide ser punido por isso porque calma, a Bia ainda não foi julgada se ela for julgada e for punida ela volta pro turno num ambiente completamente diferente para ela yeah. isso a gente precisa levar em consideração também mas a gente tá levando, assim ah, gente a gente a gente só tem as informações que estão divulgadas que são as que a ITF soltou e que o advogado dela, o Bichara, soltou o que a gente sabe é mas era uma coisa sabida também, a partir do momento que você é suspenso, você já pediu ou não a contraprova, uhum. é, você, o, o jogador tem o direito a pedir a contraprova, não necessariamente se pede, no caso, obviamente, a Bia ia pedir. Já pediu, é sair, já foi
0: aberta, é... aberta, né? A contraprova já foi aberta.
1: É, mas a contraprova é aberta antes da suspensão. Sim. Sim, foi divulgado como se tivesse saído depois, mas, uh, tanto é que quando saiu a suspensão da Bia, eu comentei. Eu não sei se ela pediu ou não a conta-prova.
0: Mas, o, mas o... se ela já está
1: suspensa, a conta-prova já. já ah, não
0: e voltava. o Danilo Dalcim o postou no, no, no Tênis Brasil também que essa conta-prova foi aberta e foi e deu a mesma as... Sim.
1: Sim, a conta-prova foi aberta. O advogado dele, da, da, da Bia, já, já disse que é. foi. Enfim, já estão trabalhando na defesa dela, que é o que eles têm para fazer agora. Mas é realmente. É, é muito triste, né? E, e tem um pequeno detalhe. Essas dois anabolizantes que estão que no organismo da Bia, estão na lista de proibitivos há mais de 10 anos. É, então. Só que eles são uma febre.
0: É, no mercado uma, é, de é, Voltou, né? Voltou, né?
1: É, ele voltou, eu não sei exatamente por quê, mas uh, é porque não dá aquela. Aqueles...
0: Os picos, né? O,
1: pra galera que quer tomar anabolizante, dá alguns efeitos, e eu tô falando isso de academia normal, tá, gente? Uhum. Você queimar aí todo final de semana. só pessoa que toma anabolizante, tem alguns efeitos colaterais diretos. Por exemplo, a queda da libido, é automática.
0: É. Você
1: tomou, aquilo cai. No caso dos do <risos> sarnes, esse tipo de coisa, pelo que eu li e pelo que eu vi médicos falando, uh, Não acontece. Né? até porque os Sarnes foram desenvolvidos, aliás, para quem quiser ler, o doutor Gilberto Bang, que é um médico especialista em medicina esportiva, ele é colunista do Tênis News, ele fez um texto sobre o que era o Sarnes. Os Sarnes foram desenvolvidos para melhorar uh, tecidos cardíacos, por exemplo. A ideia era essa, por isso que, que estavam tentando desenvolver isso, e aí se percebeu, em determinado momento, que não, que eles não eram benéficos para o sistema cardíaco. Então se parou de pesquisar a respeito, mas nota-se essa, essa questão é, de receptor andrógeno para aumento é, de, de estrutura muscular, entranho muscular. É, e aí as pessoas têm usado isso como anabolizante e, se está vendendo, a indústria produz. Né? Então, quem não vem usar isso, não faz isso.
0: E elas não foram aprovadas nem pela FDA americana, nem pela Anvisa aqui no Brasil. Então, sim, são Exatamente. coisas que se tomam por conta e risco, como quase todo anabolizante. É... Eu coloquei o link desse texto que a Nani comentou no post deste episódio também, no blog, do Lá no, no bhnaparalela.com.br. Uh... Fato é que, em levando a suspensão em sendo efetivada, essa suspensão que por enquanto é provisória, neste dia 28 de julho, em que a gente grava o programa, a Bia perde as premiações dos torneios que ela participou até então, depois do teste que foi Ball, na Croácia foi aquele outro torneio que ela jogou na Inglaterra, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque é o Ixivisviz lá, aquele nome meio gaélico e, e o Clay, na verdade e perde o Wimbledon, toda a premiação e todos os pontos de Wimbledon além de uma coisa de 100 mil dólares mais ou menos o que pra Bia é muita grana ela perde automaticamente os pontos que ela ganhou, então por consequência, sem a vaga o US Open, e ela ao voltar entre 6 meses e 2 anos, que é o, a, a pena mínima e máxima o uso do SARM, ela volta zerada no ranking, então isso também afeta provavelmente a participação dela na Olimpíada de Tóquio se a suspensão for menos de um ano e ela puder estar rápida para jogar em Tóquio além disso tudo que a Nani comentou que é a maneira como o tour vai recebê-la de volta, porque o Saime é diferente de um diurético, por exemplo ou da Meladona e de outras coisas então, a gente torce muito, muito para que isso seja esclarecido, a Bia é uma das jogadoras mais é, uma das melhores coisas que aconteceu do tênis feminino do Brasil em muito tempo a posicionamento que ela vem tendo, ela é uma garota que quem acompanha, e a gente já recomendou várias vezes aqui no podcast, você acompanha as redes sociais do Feliz, que dá para ver muita coisa fora da quadra. E a Bia nossa, nos parece ser uma pessoa muito legal, muita correta, família, enfim, a gente torce para que isso, não se, isso seja comprovado que foi um, um problema, um engano, e em sendo efetivamente um doping pensado que se entenda o que aconteceu, quem do, do ambiente dela que trabalhou pra isso pra colocá-la nessa vantagem se isso é algo que está acontecendo com outros tenistas brasileiros, porque não podemos deixar de citar que a Bia é namorada e trabalha muito próxima do... Thiago Monteiro. do Thiago Monteiro uh, são equipes diferentes, mas que acabam se conversando, se cruzando, enfim é. Essa, essa, é a hora, essa é a hora que a, a Nani, por exemplo não gosta, mas é que eu como como apresentador e como fã do tênis, eu acabo especulando um pouco e assim, aí, essas coisas vêm na cabeça, não tem jeito. Então a gente torce para que essas coisas sejam esclarecidas e que a Bia possa voltar a jogar e possa voltar a, a, a representar bem o Brasil e a desenvolver o, a profissão dela que ela faz e faz bem.
1: É, bom, vamos torcer para que o melhor aconteça e que a verdade apareça. Independente de qualquer coisa. É. Eu, sou, eu sou eu sou, uma pessoa bastante crítica em relação a doping. Sei que há dopings é muito fáceis de, de você... Sempre a ciência e as pessoas elas estão em busca de, de situações um, para que se possam dopar. É, existem, por exemplo, o, o Jeff falou da FDA e da Anvisa... Mas, por exemplo, existem medicamentos que, por exemplo, são aprovados em países do leste europeu que não fazem parte da União Europeia, não são oficializados na União Europeia e aí, a partir disso, não são necessariamente mundialmente conhecidos. E muita gente aí descobre-se o benefício daquilo do ponto de vista técnico. Tem gente que bebe conscientemente de que é uma forma de se dompar, não pa não está na lista de proibidos. Não, não. você Como você viaja Você atleta Isso não é só de tênis Isso é de, da maioria dos esportes Como se viaja e tudo mais Você pode transitar com, com suplementos E essas coisas entre países Então você continua consumindo aquilo é, E ninguém vai te questionar Até que um dia se descobre aquela, aquela substância E o quanto aquilo pode ser Prejudicial para o adversário E não para você que está tomando aquilo então, uh, como sempre, como se diz no Brasil, o bodito está sempre à frente do investigador. É, e isso não quer dizer que as não é necessariamente que as pessoas que se dopem, elas se dopem propositalmente apenas para ganhar resultado. Uma coisa que me deixou bastante triste e, e que eu não sei se todo mundo observou é a seguinte. Uh, independente do resultado do exame da BIA em Wimbledon, que eu espero que dê limpo, inclusive... Uh, porque mesmo que ela tenha tomado intencionalmente a, a, o que acusou em bolso, se ela estiver limpa em Wimbledon é melhor para ela e uhum. é, é melhor para o tênis brasileiro e assim por diante é que essa situação aconteceu pouco depois da Bia ganhar da Garbiñe Muguruza Eita. e a imprensa internacional chamou atenção para isso é, muita gente Uma das, das jornalistas mais, mais ela, ela, é, ela é muito mais Gabaritada que qualquer uma das pessoas Que vocês têm lá para seguir A Stephanie Myers, canadense Cobre tênis há mais de 30 anos o, o, o primeiro tweet dela foi A menina que venceu Garbine Muguruza Na primeira rodada de Wimbledon Acaba de ser suspensa Por doping De anabolizante É e,
0: e aí molda toda a história. Molda né?
1: toda a história. E, e é, é, isso é bastante triste. Porque a Bia pode ter ganho limpo da, da, da Moura, né? É, e essa é o, o, o grande, o, o, a grande situação. O problema do doping é exatamente esse. A gente fica questionando. Um, um dos comentários que se fazia a respeito da Xarapova era é exatamente esse. A Xarapova foi acusada, pegou o doping no exame do dia do jogo contra a Serena, ela perdeu da Serena Williams, ela perdeu o jogo, usou positivo no dop, tinha acusado positivo no exame anterior, o exame de Brisbane, né? Que, uma semana atrás da outra, os dois exames saíram com resultados parecidos, então eu já tinha se sabido que a povo tinha consumido o dono antes, porque ela fazia o consumo do dono como ela mesma disse, é, e aí, a única coisa que as pessoas diziam é ela entrou dopada para tentar vencer a Serenuína. <risos> isso é muito triste, cara. Isso é independente da situação. A Chata tomava o medicamento, né? Independente da intenção ou não dela, ela tomava o medicamento e ela, tomava, e ela falou: ela fazia isso há 10 anos. Então, ela não entrou contra a Serenuína pensando exatamente nisso. E eu acredito que havia também não contra a Muguruza, mas Ah, ela não, com fica...
0: certeza, com certeza. Mas assim. Aí de novo, na Speculation, de voltar de quem que lá no meio da equipe vai ter pensado, vou botar aqui para dar uma... Usando a referência do filme de novo do Danny Giving Sunday, e o médico às vezes pensa que vai ajudar, alguém vai, pensa que vai ajudar sem a pessoa saber e eu... tem uma coisa que chama Deniability em... em, em... Em governo, em serviços secretos, e militares, que é, se você não sabe, você não pode ser acusado dele, só que não é assim que funciona. Enfim, vamos terminar com o um pensamento positivo, esse que a Lane falou, torcer para dar certo, que não seja nada de tão mais grave assim, que a, que a suspensão dela é, seja revertida Ou que cumpra só a, a suspensão A preventiva, né, que é essa que ela está agora Neste momento Sim. Que a cabeça dela fique boa Que a equipe dela trabalhe bem Para que ela não se afete na volta também E que ela possa voltar jogando, jogando bem é, vou encerrar esse, esse episódio de volta da gente na programação normal pedindo desculpa para algumas das pessoas que a gente entrevistou para este primeiro episódio, porque a pauta caiu obviamente, por causa dessa parada da via e a gente vai falar mais de, de tênis paralímpico, de tênis cadeira de rodas, de alguns testes de raquete que alguns ouvintes nossos fizeram e nos mandaram, está muito legal estou recebendo alguns conteúdos bacanas de gente dando feedback das raquetes que estão testando e como eles testam essas raquetes e o programa sobre tênis também está na pauta para gente, a pra gente falar este foi o Backhand na Paralela 020 de volta da loucura dos dropshots dos grandes lands. a gente volta à nossa programação normal semanal obrigado por estar com a gente nesse tempo todo estamos batendo 170 mil downloads do episódio, a gente está muito feliz com esse resultado e está cada vez mais usando como estímulo para trabalhar e trazer pautas interessantes para você, para continuar nos ouvindo e continuar participando com a gente pelas redes sociais do programa, é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Nani, obrigado por mais um programa, melhoras para esse finalzinho de gripe que ainda está te pegando e a gente se vê na semana que vem.
1: Muito obrigada, a gente se vê semana que vem, vamos torcer pelo melhor sim e não vamos culpar quem ainda não é culpado, viu galera? A gente se vê.
0: Muito bem. Presunção de inocência. Eu sou Jeff Paiva isso foi o BH na Paralela. Um abraço. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio. Este
1: podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast
0: Network.